0: Buenas tardes. Con la conferencia de hoy no solamente completo el, la visión de la evolución del arte surrealista que inicié el día anterior, sino el ciclo que se ha desarrollado en la, en la fundación en torno al surrealismo con motivo de la exhibición de la obra de uno de los grandes surrealistas, que además se corresponde con lo que voy a hablar hoy, con el surrealismo de los años 30, Paul Delvaux. Eh, terminaba el otro día eh, comentando lo que había sido el periodo de nacimiento y juventud del surrealismo, bajo el rótulo de pintar dormidos, que tenía que ver no solamente con esa alegre inconsciencia de lo que empieza y que un poco sigue un, un curso instintivo, el curso un poco de, de lo que con las pretensiones de los surrealistas entonces eh, realmente jóvenes de y pocos años eh, eh, pretendían pero también con el contexto de lo que significaba la Europa de ese momento, que es la Europa de posguerra que ciertamente ya lo así lo expresé en la anterior charla, eh, había traumatizado a una generación juvenil ante esa, ese espectáculo de una formidable capacidad de destrucción insólita antes ¿no? eh, y, desgraciadamente, puesta entonces a prueba ¿no? respecto a los ingenios industriales ¿no? y mortíferos, eh, pero que eh, también, eh, como hay algo que tiene un, un subrayado muy expresivo en los rótulos que explican la historia. los años 20 eh, se denominaron también los años locos, eh, los años locos en el sentido de que esa juventud que quedó superviviente y muy, a veces, moralmente lesionada ¿no? por las experiencias vividas, pero también tuvo una ansia de, de vivir, que en la gente más consciente pues pudo... Eh, ...originar movimientos como el surrealismo, pero en la mayoría de la juventud lo que eh, tuvo como consigna fue el aprovechar la vida... ...puesto que se había estado muy cerca de la muerte. ¿no? Esa, esa idea de los años locos explica, por tanto, ese frenesí... ...esa necesidad de, de vivir a, a, todo, a, a todo pasto, ¿no? esa necesidad de, de evadirse de las, las experiencias traumáticas y de disfrutar puesto que se había tenido muy próxima la experiencia de la muerte eh, lo que nos vamos a encontrar en los años 30 es un panorama bien distinto porque todo ese frenesí vital, también frenesí de desarrollo económico que se produce siempre después de las guerras eh, fue con una sucesión de traumas que van a afectar también, obviamente, a los surrealistas en un doble sentido. En, un, en primer lugar, por la propia madurez del movimiento que ha pasado cinco años experimentando fórmulas, buscando un acomodo, eh, una precisión eh, para distinguir lo que eran sus eh, criterios estéticos y plásticos. Ya vimos que era conflictivo, puesto que realmente la ilusión de encontrar una fórmula automática de creación planteaba desde el punto de vista plástico no pocos problemas. Pero eh, al final de los años 20 ocurren una serie de, de, de cuestiones eh, que afectan, como digo, no solamente la, el crecimiento natural, el desarrollo, la madurez de los propios surrealistas, sino el contexto general del desarrollo de, sobre todo, básicamente por su liderazgo, el mundo occidental. ¿no? Ya no se puede hablar solamente de Europa Occidental, puesto que en ese momento y después de la Primera Guerra Mundial el papel de, de los Estados Unidos en Norteamérica había sido crucial, puesto que su in, entrada en la, en, en, la, en, la guerra, en la Gran Guerra, en la Primera Guerra Mundial, había sido, no tanto desde el punto de vista militar, sino como impacto psicológico decisiva ¿no? para eh, que eh, los alemanes pidieran el armisticio y, por lo tanto, se declararan derrotados y firmaran ese, tra ese tratado, que después tantas consecuencias tuvo para la historia de Europa, el Tratado de Versalles. ¿no? Bien, eh, en el año 29 se produce, como todos ustedes saben, eh, el fenómeno del crack de la Bolsa de Nueva York que evidentemente no solamente es el crack de la Bolsa de Nueva York sino que es el crack de todo el sistema bursátil occidental eh, lo cual eh, generó una situación catastrófica porque eh, ahora por ejemplo ya no hablamos de crack sino hablamos de crash eh, matices que no solamente son lingüísticos sino porque realmente todavía el, yo no soy un economista pero la economía eh, mundial se rige en función de la experiencia del crack del 29 la idea un poco de que el crack sea solamente un crash es decir, el, el, lo que era en realmente una, una especie de impacto fulminante se convierta simplemente en una especie como de bajada de tensión eh, eh, que se puede después más o menos atenuar ¿no? como hemos tenido también y tendremos ¿no? otros crash ¿no? pero en, los años, en el año 29 realmente no había ningún tipo de, de respuesta eh, financiera eh, para eh, someter lo que había sido una especulación alocada y eso significó mm, tal empobrecimiento colectivo, no solamente en los Estados Unidos de Norteamérica, sino en todo el mundo occidental, eh, que hoy todavía cuando, hacemos, cuando leemos relatos de, de gente eh, que vivió ese problema, nos quedamos asombrados. ¿no? El hecho, por ejemplo, vivido traumáticamente en Alemania, de que un empleado de correos tuviese que cobrar su sueldo llevando cuatro o cinco maletas. Porque realmente eh, necesitaba, le, le tenían que pagar eh, 150 millones de marcos eh, para darle salario a la semana, ¿no? Porque, claro, a lo mejor una barra de pan costaba un, un millón de marcos, pues es algo mm, estremecedor, ¿no? La idea un poco de que el dinero, las cosas no tienen ningún valor y que explican algo que ya estaba, en cierta, en cierta manera, eh, como se dice, potencialmente en el ambiente. ...y que también lo sugerió el, el otro día... ...y es que el mundo que había surgido después... ...de la primera guerra mundial... ...realmente el comienzo de nuestro siglo... ...aunque cronológicamente no se corresponda con 1900... Eh, ...todavía se estaba un poco aprendiendo a vivir... ...esa modernidad... ...desde el punto de vista político, social y económico... ...y que una de las cosas... ...no solamente se había puesto en crisis... ...los ideales hasta entonces dominantes... ...de la burguesía revolucionaria surgida tras la revolución francesa, con sus ideales de liberalismo, parlamentarismo, eh, espíritu positivo, eh, amor por la ciencia, etcétera, Sino que, precisamente, todas esas cosas son las que realmente se acabaron con la Primera Guerra Mundial y que surgían otras necesidades. Eh, mientras hubo un poco esa especie de evasión mm, febril de vivir un poco y recuperarse eh, a toda costa, pues eh, hubo esa euforia que cambió las modas del vestir, la actitud de la gente, eh, la emancipación femenina, eh, muchas cosas que se pueden eh, comprender incluso sin que se tengan que desglosar, pero realmente ya los años 20 es difícil que encontremos nada en ningún campo social, eh, político, ideológico, personal, íntimo, incluso hasta la propia manera de vestir, que no se haya hecho en los años 20, eh. De hecho, estamos, en cierta, en cierta manera, un poco eh, todavía parodiando ese mundo que se descubre en los años 20. Pero, eh, al final de los 20, las cuestiones aplazadas de esa nueva eh, manera de entender eh, la realidad eh, sufren una crisis en su crecimiento que tiene como, como expresiva y dramática eh, manifestación el crack de la bolsa, pero que realmente eh, también tiene consecuencias en todos los órdenes. Voy a sugerir apenas algún pequeño dato. ¿no? ¿Eh? Es curioso que una figura capital para los surrealistas como es eh, el eh, gran psicólogo Sigmund Freud, el fundador de Psicoanálisis, al cual ya aludí que incluso los jovencitos eh, todavía pre-surrealistas visitan con fervor en su clínica de Viena, eh, conociendo de una forma todavía muy aproximada lo que era su, la teoría psicoanalítica, entre otras cosas porque Freud va a seguir publicando libros fundamentales a lo largo de los años 20, en el año 1930 publica un libro capital que es El malestar de la cultura, que es un libro eh, que cambia un poco la orientación de sus reflexiones hasta el respecto, no porque cambie la teoría psicoanalítica, sino porque de repente empieza a señalar que quizá el porvenir del de hombre civilizado está en cuestión. La teoría de, de Freud, como todos ustedes saben, en esa obra es pesimista porque piensa que en el equilibrio necesario entre las fuerzas afirmativas de la vida y las fuerzas destructivas que acompañan, por si, si, si quieren, eh, dicho de una forma muy elemental, la pulsión de vida y la pulsión de muerte que, que tenemos todos, bueno, pues empieza a encontrar que eh, la presión de la pulsión de muerte es muy superior en función de las necesidades de esa civilización técnico-industrial que cada vez se desarrolla de una forma más invasora, con todas las más secuelas que tienen todos los órdenes de la vida, es, es, es cada vez eh, ahoga tanto los, lo, el, el mundo de lo instintivo y no solamente lo sexual, de lo instintivo del hombre que realmente, eh, en cierta manera, desequilibra perdón, eh, la, la pulsión de vida que es instintiva en favor de una pulsión de muerte, ¿no? Y el malestar, el título es muy expresivo. El malestar de la cultura indica realmente eh, la, la puesta en duda de una civilización que está en precario y que realmente puede autodestruirse. En cierta manera es premonitorio porque, efectivamente, a partir de 1930, y no solamente por el efecto de la ruina económica colectiva que se vive después del crack del 29, eh, eh, van a eh, surgir en todos los bandos eh, unas posturas sociales y políticas. ...de enorme capacidad autodestructiva en función de sus eh, delirantes pretensiones eh, unilaterales. ¿no? Hay que pensar que en 1933 eh, sube eh, Adolf Hitler al poder y se acaba con la República de Weimar... ...iniciándose un poco lo que después va a ser la Segunda Guerra Mundial. Se consolida el fascismo italiano y se radicaliza también, ¿no? que no era así... Eh, ...cuando Mussolini toma el poder a comienzos de los años 20... Eh, se va a producir eh, otro fenómeno que nos concierne muy directamente y que es realmente un, un, un laboratorio de las tensiones que se está viviendo en Europa que es la guerra civil española y, se, y es el momento en el cual eh, la revolución de octubre eh, una vez muerto Lenin eh, evoluciona en el sentido estalinista, eh, convirtiéndose en una dictadura eh, feroz y empezando ese fenómeno que después hoy ya se ha convertido en una casi en un tópico histórico, que es el fenómeno un poco del gulag, que el, el fenómeno del gulag no es el fenómeno solamente de eh, los campos de concentración, en el sentido que podemos entender en este momento, eh, la explotación, el, el, la tortura o, la, o, o, el, o, el, o el encerramiento de una población disidente, sino que el gulag, hoy lo sabemos, se ha estudiado, hay documentos, además, estremecedores al respecto. El gulag es, en realidad, es el secuestro de una parte de la población, eh, independientemente de sus creencias, en función de su explotación económica. O sea, que realmente casi todas las grandes obras públicas de la Unión Soviética, en esos planes un poco delirantes, de grandeza, que también están un poco en toda la mentalidad eh, utopista y, y feroz, ¿no? de los años eh, de 30, en esos planes delirantes es, hace falta esclavos. ¿no? Y los esclavos pueden ser eh, los judíos o pueden ser incluso los propios eh, compatriotas. ¿no? Y el fenómeno del Gulag eh, es el fenómeno que eh, realmente eh, ayuda a que eh, todo el estajanovismo del desarrollo económico en la eh, Unión Soviética de Stalin, pues pueda alimentar esos sueños de grandeza. Estamos realmente en una situación eh, tan progresivamente eh, radicalizada que se entiende que si alguien estuviera dormido, incluso aunque fuera pintando, tuviera que sonar el despertador eh, y realmente, eh, como ocurre siempre, que hay un timbrazo que nos despierta en el fondo de nuestros sueños realmente hay como un, un susto, una pesadilla ¿no? y, una, y, una, y una manera realmente de verse como sorprendido por la realidad. A los surrealistas les afectó, como digo, en dos sentidos. En un sentido, vamos a decir, eh, eh, de su propia intrahistoria. Eh, hay curiosamente un, una primera excisión violenta entre los surrealistas en función precisamente de la toma de postura política. Eh, no hace falta que tenga yo que inventar ni hacer ninguna explicación, porque es que eh, eh, las cosas tienen a veces una manifestación tan clara en sus propias eh, formulaciones que se ahorra, nos ahorramos comentarios. Eh, el órgano de expresión de los surrealistas en los cinco primeros años de existencia eh, fue, como lo comentamos, una importante revista que se editó durante cinco años y que se llamaba La Revolución Surrealista. Bien, después de eh, la pelea que, que en el año 29... Eh, divide a los más conspicuos representantes del surrealismo que en realidad tal y como también el otro día comentaba en función de una figura eh, dominante, eh, tan imperativa como era André Bretón eh, eran realmente los partidarios de Bretón y los enemigos de Bretón eh. de hecho los enemigos de Bretón publicaron un panfleto cuando Bretón tomó una decisión como digo, muy, muy arriesgada y es que decidió que los surrealistas debían afiliarse al Partido Comunista. Eh, entonces, eh, izquierdistas, surrealistas, porque todos estos, naturalmente, eran eh, progresistas, les parecía que la afiliación, no al Partido Comunista, sino a cualquier partido, eh, era un, un error y eh, publican un panfleto titulado Un cadáver, en el que aparece la cara de Bretón, un eh, eh, poco como eh, descabalgándole del liderazgo del movimiento surrealista. Y, y Breton, naturalmente, que era un personaje con un gran sentido político y, una gran, eh, un, carácter, y un carácter autoritario, eh, contrarreplica creando una facción eh, renovada cuya revista, y ahí viene lo que decía antes, tiene un título tan elocuente que ya no se llama la revolución surrealista, sino que se llama el surrealismo al servicio de la revolución. O sea que, de plantear una revolución surrealista, es decir, una revolución artística, vamos a decir, entre comillas, pasa a hablar de el arte al servicio de la revolución. A revolución, es decir, a revolución evidentemente eh, eh, comunista, ¿no? Que era lo que luego, evidentemente, los eh, se lo, lo pueden comprender, eh, es un tema también muy apasionante y muy curioso, los comunistas querían a todo tipo de compañeros de viaje menos a los surrealistas, que les parecieron unos locos de atar. Y, evidentemente, el Partido Comunista francés eh, no estaba dispuesto a aceptarlos y no los aceptó, eh, con, gran, con gran disgusto de los surrealistas, porque eh, los consideraban realmente pues, unos locos. Eh, el propio Stalin había reprimido la vanguardia soviética, que era muy importante, y ya en los años 30 no quedaba vivo eh, o reconvertido, había también algunos que estaban en el gulag, no quedaba un solo vanguardista, aunque fueran revolucionarios y fueran en su momento ilusionados comunistas, no quedaba ni uno, ...que estuviera libre en la Unión Soviética... ...la mayoría, algunas figuras tan egregias... ...como Mayakovsky, Esenin, etcétera... ...pues simplemente se suicidaron... ¿no? Ante, ...ante el curso que tomaba la Revolución... ...evidentemente, pues si, si habían conseguido... ...que personajes tan formidables... ...y partidarios de la Revolución... Como, ...como los que he citado, como Mayakovsky o Esenin... Eh, 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 ...decidieran suicidarse... Como, ...no iban a coger a unos franceses fanáticos... Eh, ...que les, pues, les hicieran el número vanguardista... ¿no? ...evidentemente no los aceptaron como el Partido Comunista, los surrealistas con esa beligerancia característica, a pesar de eso, eh, pensaban, se consideraban a sí mismo comunistas, pero ya vemos claramente lo que se llama la toma de partido. La toma de partido porque no es solamente un fenómeno de los surrealistas, sino un fenómeno de toda Europa, la radicalización en un sentido o en otro. De hecho, era casi imposible ser vanguardista, la vanguardia política y la vanguardia artística se unifican y se lo que pasa es que toman ese sesgo nuevo que ya no es el, eh, la energía eh, la energía ro, eh, en un sentido romántico a favor del arte, sino el arte ya puesto como instrumento de la revolución, como indica esta revista, que tiene una duración más precaria, pero que los surrealistas después, con esa capacidad eh, extraordinaria que tienen para renacer, pues mmm, seguirán haciendo con otra revista. En el año 33 se apoderan de la revista que crea Al Albert Esquira, el famoso editor suizo, ¿no?, eh, y, y, un gran, eh, y un gran teórico y también eh, eh, personaje, un intelectual francés, Albert Thériade eh, eh, que hace una revista que se llama Minotor, Minotauro, pues en el año 33, cuando su propia revista desaparezca, se harán dueños de la Minotor y continuarán su, su, su batalla. ¿no? El caso es que hay esa esa crisis interna que se salda con la orientación politizada, como diríamos, de de, de, de de una concepción artística. Eh, muy claramente eh, sesgada en, fa en, en favor de esas urgencias de enfrentamiento, por un lado el fascismo por otro lado el comunismo, no como las únicas opciones que cualquier persona decente pudiera elegir esa radicalización entre el bien y el mal, el blanco y el negro eh, esa ansiedad colectiva que, se, que divide a toda Europa eh. Eh, curiosamente ninguna de las fuerzas de vanguardia sean de izquierdas o de derechas creían entonces en el régimen par parlamentario eh, sino que creían en una revolución de un tipo o de otro pero, desde luego, para acabar con el régimen parlamentario. Eh, el caso es que eh, hay esa crisis, pero hay luego también una crisis y una redefinición también de las posturas que a nosotros nos interesan aquí subrayar, que es lo que incide desde el punto de vista eh, estrictamente plástico. ¿no? Y realmente, en esa segunda etapa, hay un cambio sustancial. ¿eh? Se aclaran bastante las ideas... Y además se aclaran en la misma dirección, como tiene que ser por otra parte, que es lógico, ¿no? porque surrealistas o no, eh, la gente no puede eh, dar la espalda al contexto histórico en el cual está o inscrito, estamos inscritos. ¿no? Y eh, todos ustedes habrán oído que, y además se ha, se ha, se ha subrayado así en las grandes exposiciones que se han hecho de la década de los 30, que se define como la época de los realismos. De los realismos. Y evidentemente, eh, el realismo no solamente es el realismo académico, no solamente es el realismo eh, político de los regímenes totalitarios, bien fuera el, el llamado realismo socialista en la época de Ista, en, 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 en la Unión Soviética o bien el realismo eh, en Italia o en Alemania, eh, sino que también es la, 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 la orientación realista de casi todas las vanguardias eh, que eh, poco necesitan algo que ...se ve claramente ya en los años 30... ...y es que eh, hay que hacer una política de masas... ...hay que hacer una política de masas... ...porque las masas realmente constituyen un poco... ...el eje vertebral para lo que es el asalto al poder... ...el dominio o el cambio, o la regeneración de la sociedad... ¿no? ...y eh, a las masas, lógicamente... ...se le tiene que dar eh, contenido... ...se le tiene que dar imágenes eh, con una fuerza persuasiva... ...y no se les puede dar eh, imágenes enigmáticas... ...incomprensibles, etc. Y el surrealismo también hace, a su manera, esa reinterpretación realista de su evolución. Y en el segundo manifiesto que publica en el año 29 eh, Breton, eh, aparte de otras consideraciones que tienen que ver con lo que estaba hablando, refiriéndose al mundo de las artes plásticas, dice una cosa que va a ser eh, tiene un valor premonitorio. ¿no? Dice, por un lado, eh, que, cito literalmente, que si el sujeto posee el don del arte tan misterioso desde el punto de vista psicológico puede transformar sus sueños de creación artística en vez de transformarlos en síntomas y sobre todo dice una cosa que es muy clara aparte de esta especie de declaración que podría suscribir cualquier eh, freudiano ¿no? dice que es fundamental someter la inspiración a su voluntad someter la inspiración a su voluntad. Esto no se podía hacer con la escritura automática. ¿Eh? Precisamente lo que se trataba era que no hubiese ningún, ningún freno a la inspiración, es decir, al inconsciente. Sin embargo, eh, de repente, Bretón alude a que hay que controlar la inspiración o el inconsciente. Y eso da origen a que también el nombre que se da al surrealismo de los años 30 sea el llamado periodo razonante. Razonante porque, de repente, la razón tan desacreditada, tan vilipendiada, ¿no? en la década anterior, empieza a tener sentido en términos de lo que se hablaba, no tanto de negación del valor del inconsciente, sino porque se empieza a hablar que la realidad es compleja y se empieza a hablar del reverso de lo real. Eh, la realidad es represiva, está formada por una lógica represiva, pero resulta que también eh, eh, tiene dos caras y eh, hay que tener una postura quizá no tan mecánica de decir, puesto que la lógica do, eh, instrumental, dominante, represiva, eh, impide que el hombre se exprese con sus genuinos deseos inconscientes, eh, simplemente hagamos que exploten esos deseos, sino que entonces empieza a pensar que realmente eh, hay, que, eh, hay que hacer... Ese, hay que encauzar de una forma razonable esa explosión, entre otras cosas, para una cosa que es fundamental en los años 30, para lograr ser eficaz, que es uno de los términos. Y ahí, en esta, en esta proclama, surge una nueva generación de artistas eh, encabezados por dos figuras, una de las cuales nos, nos, nos toca muy directamente, porque es además el gran teórico del surrealismo de los años 30, que es Salvador Dalí, y otro es un belga, eh, que es René Magritte que son realmente los que protagonizan el surrealismo de los años eh, 30. Es curioso que en los años 20 hay también otro español, que es Joan Miró, con André Masson, y el surrealismo de los 30, ese razonante que vamos a ver que cambia radicalmente de presupuestos, eh, hay también otro español, que es Salvador Dalí, verá, habrá otros, pero me refiero en cuanto a protagonistas ¿no? y en cuanto a, a eh, guías ¿no? de, de lo que va a ser eh, el modelo que después otros eh, artistas con más o menos fortuna van a seguir, hay también está otro español que es Dalí con eh, Magritte. Y Dalí efectivamente tiene una importancia que se puede calibrar desde un punto de vista estadístico de una forma muy sencilla. En la revista nueva El Surrealismo al Servicio de la Revolución, que, cuyo primer número eh, surge el, eh, el, en julio de 1930, un recién llegado a París, porque se instala en París en el año 29, Dalí publica en esta revista cinco artículos. Y el otro artista que publica artículos en esa revista, aparte naturalmente los, los bretón, Aragón, todos los escritores y teóricos eh, que se quiera que participan en esa revista, el único otro artista plástico que publica algo como teórico es Max Ernst y publica un solo artículo. La proporción de 5 a 1 indica claramente... Eh, el papel eh, básico eh, de Dalí para orientar eh, eh, la revista. ¿Y, y, y, y ¿qué, es, qué tiene Dalí que fascina, aparte naturalmente, su capacidad, evidentemente, como a veces de una forma eh, irónica se dice, su capacidad de autopropaganda, su capacidad de seducción, eh, etcétera, ¿no? que según se quiera ver se puede considerar como una virtud o un defecto? Pero, ¿qué, tiene, ¿qué es lo que aporta Dalí para que se adueñe de esa manera de la revista fundamental cuyo jefe es un personaje tan inquisidor como Breton? Pues eh, Dalí lo que tiene es el talento para comprender qué es lo que hace falta, qué le hace falta al surrealismo para responder a toda esta serie de, de problemas que he estado planteando. Eh, Dalí aprovechándose de que, naturalmente, el desarrollo del pensamiento psicoanalítico eh, se ha desarrollado enormemente durante los años 20, y ya no solamente por parte de Sigmund Freud, sino que también entre 1928 y 1935 empiezan a, a publicar algunos de los principales alumnos de Freud su obra, muchas veces en eh, oposición al maestro, es el caso de, de, entre, bueno, de, de casi todos los grandes eh, Seguidores de Freud, fundamentalmente Jung, ¿eh? empieza a publicar sus obras a comienzos de los años 30. Pero eh, ya se conoce mejor el psicoanálisis, ya no es solamente una, una, un, una doctrina conocida a duras penas por un libro de divulgación eh, mal leído en otro idioma o por un resumen en una revista clínica, sino que realmente ya está traducida la obra al francés, eh, está difundida, se ha pronunciado mucho tanto Freud como sus alumnos entonces... Eh, de hecho, eh, Dali, eh, eh, de repente, descubre, en una de las enfermedades mentales eh, estudiadas por eh, Freud, la paranoia descubre un método infalible para eh, expresar lo que el surrealismo en esta nueva etapa necesita. Y en el primer número en, eh, del surrealismo a servicio de la revolución, perdón, ...titulado Lampurri, el asno podrido, también va a ser el título de una obra plástica y luego veremos de él... Eh, ...defiende lo que se llama el método paranoico-crítico. Y el método paranoico-crítico, para decirlo eh, de una forma muy sencilla, es simplemente decir... Eh, ...voy a tomar el mundo como una excusa del yo. Eh, lo que había ocurrido en el surrealismo anterior era que se confrontaba... ...el inconsciente con la realidad exterior. Entonces, hacía falta suspender la relación consciente con el mundo exterior... ...para que el inconsciente aflorase. Había que estar dormido, había que ser un niño, había que ser un loco... ...había que estar inoptizado, había que estar en un estado de... de ...en fin, realmente una situación muy, muy difícil... ...y eh, lo que ocurre con, la, con el mecanismo delirante de la paranoia... ...es que, primero, eh, es un mecanismo que... ...al margen de los que patológicamente estén acuciados por, por este mal... Eh, ...cualquier ser humano tiene, tiene una capacidad delirante paranoica. Para, es la diferencia entre ser un paranoico y ser un paranoide. ¿no? Es decir, el tener, el tener una capacidad de delirar ¿eh? o ser un ser delirante. ¿no? Entonces, él descubre que hay ese mecanismo delirante... ...que está al servicio de cualquier imaginación... ...y que la característica de esta capacidad de delirio que tiene el paranoico... ...consiste en que no necesita dormirse... ...ni estar inmunitizado, ni estar alterado... ...que simplemente... Eh, ...toma lo que ve... ...tal y como lo que ve... ...pero lo ve de una manera... ...mucho más rica, diferente, con doble significado... ...de hecho... Eh, ...lo que caracteriza... ...el, de eh, el, de el delirio paranoico... ...es esa duplicidad... ...con que se ven las cosas normales... ...es decir... Eh, ...el, el delirio de persecución... ...uno ve a alguien lo que pasa es que esa persona de repente la ve como un perseguidor. El, el, el que tiene el delito de persecución no es que no vea los rasgos del de perseguidor, los ve perfectamente, son reales, son objetivos. Lo único que pasa es que imagina que le persigue. Entonces, esa, esa idea de transformar lo que cotidianamente es normal en algo amenazante, pues es lo que le, le, le intuye con acierto dali que puede ser un sistema que no solamente... Eh, excite a la capacidad de imaginación y de relación con el inconsciente sin llegar a tener que utilizar métodos traumáticos o extraños como tener que estar hipnotizado dormido, drogado, etc. ¿no? sino que cualquiera la puede tener y es que además eh, de hecho los cuadros por tanto no hay que esforzarse que sean cuadros eh, reflejo de una especie de automatismo psíquico que lleve una especie de gestualismo casi abstracto, sino que los cuadros eh, deben reflejar esa capacidad de delirio y que, por lo tanto, como en la capacidad de delirio el mundo es como es, pues los cuadros tienen que ser realistas. Eh, citándolo, y no solamente interpretándolo con mis propias palabras, eh, dice, extracto de Dalí, en este famoso artículo, dice, la actividad paranoico-crítica se sirve siempre de materiales controlables y reconocibles. La paranoia se sirve del mundo exterior para hacer valer la idea obsesiva, con la inquietante peculiaridad de sobreponer esta idea sobre las restantes, la realidad del mundo exterior sirve como ilustración y prueba, y está puesta al servicio de la realidad de nuestro espíritu. Esto es lo que dice respecto a eh, la eficacia del mecanismo paranoide en su eh, la capacidad que tiene cualquiera de observar la realidad y de repente ver ...que esa aparente normalidad está, sin embargo, inyectada de irracionalidad... ...puesto que uno puede ver a una persona cualquiera que independiente, no tiene ningún afán de perseguirlo... ...sin embargo la puede ver como una amenaza, y no solamente la puede ver como una amenaza... ...sino que inmediatamente puede solapar significaciones e imágenes sobre ella... Eh, ...hasta que realmente eh, entra en un estado casi frenético sin tener que estar dormido... ...sino bien despierto, insisto. Eh, es lo que llama también Dalí la imagen doble... ...tan importante para el surrealismo de los años eh, 30. Es decir, una imagen es una imagen y como él dice, dice, una imagen es la representación de un objeto... ...que sin la menor modificación figurativa o anatómica es al mismo tiempo la representación de otro objeto. Absolutamente diferente. Desprovisto también de todo tipo de deformación o anormalidad que implique cualquier manipulación. Es muy importante esto porque, y lo voy a poner con un ejemplo que además... ...muy utilizado por Dalí y que es de una comprensión eh, muy fácil. Eh, realmente lo que estaba reclamando Dalí es lo que nos pasa cotidianamente a nosotros... Eh, ...estemos analizando el método paranoico crítico o no... Eh, ...cuando de repente de forma distraída miramos por ejemplo un paisaje... ...y entonces de repente en la formación de una montaña o en una nube... ...empezamos a ver pues de repente un animal... ...o decimos, uy, está en montaña, parece que tiene la cara de fulano. Esto es esto es la doble imagen. La imagen, ¿eso qué significa? Que nosotros no vemos de forma inocente, sino que estamos proyectando... ...sobre formas que hay en el mundo exterior, nuestro particular delirio. Bien, puede ser un delirio inocente, como por ejemplo ver en una nube un borreguito. No hay problema, no hay que ir al psiquiatra por eso. Ahora, si realmente empiezan a ver eh, cosas eh, alarmantes incluso esas cosas alarmantes toman una presión sobre nosotros hasta el punto realmente de, de, de nuestra perturbación pues les conviene pasar un poco por el alienista para que nos tranquilice ¿eh? entonces eh, quiere decir que, que, que la capacidad de imagen eh, doble eh, eh, es cuento este ejemplo eh, muy, muy natural al, al hombre y esto es lo que le interesa a, a, a Dalí que dice ¿para qué dormirse? si cualquiera uno, cuando está uno distraído empieza a ver cosas absurdas. No digamos ya un fenómeno que ya está estudiado desde, desde los teóricos del siglo XVIII, los teóricos eh, de arte, psicologistas, no como por ejemplo eh, todos los defensores de la teoría de lo sublime, que lo primero que nos decían era, por ejemplo, que es lo sublime, la oscuridad era sublime. ¿Por qué? Porque en la oscuridad todos los gatos son pardos. ¿eh? Porque en la oscuridad realmente en nuestra incapacidad para poder realmente eh, asegurarnos respecto a los límites de nuestra visión, eh, entonces nuestra capacidad de delirio aumenta y entonces, eh, de repente, un armario se nos convierte en un fantasma. Una sombra, que a lo mejor es la proyección de una luz de la calle sobre una pared, se nos, nos parece que es alguien que está corriendo. Es decir, de repente eh, hay una... Eh, eh, multiplicación de significados para objetos que no están variando, no es que el armario de repente diga, buenas tardes soy un fantasma el armario está exactamente igual, pero de repente nuestra ansiedad lo ha convertido a lo mejor en, un, en una figura extraña ¿sí? que eh, naturalmente podemos controlar, eh, pero una vez sobreponiéndonos a nuestra visión, porque lo que vemos influidos por nuestro estado de ansiedad es precisamente una figura que encarna cualquier tipo de aparente amenaza. Esto es lo que de repente Dalí dice eh, ¿cómo que vamos a hacer una pintura automática? Lo que tenemos que hacer es pintar despiertos y dice más la técnica para poder eh, trasladar al contemplador de los cuadros surrealistas esa, esa duplicidad eh, en el que se queda reflejado eh, el delirio eh, es la técnica más realista porque eh, esa técnica realista es la que realmente traduce mejor en la apariencia eh, sensible eh, la capacidad de delirio que tiene, por un lado, el que pinta y, naturalmente, también el que contempla. Y de ahí, incluso en el año 35, hace una fórmula que después la va a suscribir y la va a desarrollar hasta su muerte de una forma contumaz, cuando dice, y ya esto lo, merece la pena eh, que también lo cite de forma literal, dice Dalí, toda mi ambición en el plano pictórico... ...consiste en materializar, dice, con el ansia de precisión más imperialista, las imágenes de la irracionalidad concreta. Que el mundo imaginativo de la irracionalidad concreta sea de la misma evidencia objetiva, de la misma consist eh, consistencia y de la misma dureza, del mismo espesor persuasivo cognoscitivo y comunicable que el mundo exterior de la realidad fenoménica. Es decir, eh, que lo que imaginamos sea exactamente igual que lo que vemos. Lo importante es lo que se quiere comunicar, el tema concreto y racional. Los medios de expresión pictórica se ponen al servicio de este tema. El ilusionismo, dice, del arte imitativo, ojo, el ilusionismo del arte imitativo más abyectamente arribista e irresistible, dice con su peculiar vocabulario. Los hábiles trucos del Trump trompeleil, paralizante, el academicismo más analíticamente narrativo y desacreditado, pueden convertirse en jerarquías sublimes del pensamiento al acercarse a las nuevas exactitudes de la irracionalidad concreta, a medida que las imágenes de la hidracidad concreta se aproximan a la realidad fenoménica y los medios de expresión se acercan a los de la gran pintura realista, Velázquez y Werner de Delft, y concluye con esta fórmula, pintar realistamente según el pensamiento irracional, según la imaginación desconocida. No se puede ser más claro. Está diciendo, y además con ese vocabulario tan, tan sugestivo y provocador, que hay que ser... No, no solamente realistas, sino asquerosamente realistas, como los académicos más pompieristas, como los, como los, como los eh, pintores con los trucos de taller que casi nos engañan con esos trucos respecto a que la imagen se pueda confundir con la realidad. Es decir, viene a decirnos tiene que ser como una pintura fotográfica y además narrativa. Es decir, todo lo que se había luchado contra eh, el espíritu académico, todo lo que había luchado la vanguardia contra el espíritu académico, es lo que él defiende. Y lo va a cumplir hasta el final. No va a ser el único. Vamos a ver que el otro representante que tiene menos verbosidad, menos ingenio, menos capacidad para escribir esos formidables libros que escribe eh, constantemente Dalí, eh, que incluso no se expresa directamente, sino que tiene portavoces, pero que tiene una influencia enorme, eh, René Magritte, eh, René Magritte, eh, a través de un gran intelectual surrealista belga, Paul Nougé, también en el número 5 de del, del 15 de, de mayo de 1933, en, una, en un artículo titulado las, «Las imágenes prohibidas», se explica el método de Magritte que coincide radicalmente con el de Dalí, aunque por unos procedimientos distintos, ¿no? por, con unos mecanismos distintos. Y eh, Paul Nugé, eh, en, este, en este número, dice que no es necesario acudir a la hipnosis para pintar. Ciertas imágenes, dice, aisladas, que nos presenta la pintura, son capaces de fijar la conciencia clara hasta el punto de hacerle coincidir con ellas y detener de esta manera el flujo de las palabras y de los fantasmas, la inmensa fuga que, que la constituye normalmente. Y luego, aplicando a una cosa que realmente es la explicación más, más, más clara, más más contundente de los cuadros de Magritte, dice, hablando de la metáfora, cosa fundamental, la metáfora visual, en Magritte dice, la metáfora no revela una, una dificultad para nombrar el objeto, tal y como pretenden algunos, ni es un desliz analógico del pensamiento. Hay que tomarla, dice, al pie de la letra, como una pretensión del espíritu de que lo que él expresa Existe realmente, y más aún, como la creencia en el instante que la expresa en esta realidad. Así, dice, para concluir de una forma muy expresiva, eh, Nouget, definiendo un poco lo que está haciendo, como veremos, Magritte, dice así, las manos de marfil, pues hay que pintar unas manos de marfil. Los ojos de rubí, pues dos ojos como dos rubíes. Los labios de coral, pues una mujer que tiene labios de coral, o un coral como labios. Entonces dice, eh, lo que viene a decir Magritte, esto no son metáforas que podamos utilizarlas eh, como diciendo es una licencia. No, no, no. Esto es realmente, a través de ellas, es como vemos realmente la realidad. ¿Sí? Porque la realidad eh, nos demuestra en su capacidad de delirio que eh, vemos los labios como un coral, vemos las manos como marfil, vemos eh, los ojos como dos rubíes. ¿Eh? Habrá que explicarlo, vendrá el doctor Freud a explicar porque vemos esas cosas ¿sí? y a decirnos lo que realmente también puede ser peligroso para nosotros o no. ¿eh? Pero el caso es que, es que eh, la pretensión de estos surrealistas es esa defensa de no solamente la visión exterior tal y como se manifiesta, sino también incluso la defensa de todo lo que decimos o pensamos sobre la realidad, en el caso de la metáfora, ¿no? como una manifestación genuina de lo que la realidad es. Es un poco como un giro de 180 grados a lo que, no al pensamiento surrealista, sino a lo que el primer surrealismo había eh, creído, entender que debía ser la misión de la literatura las artes plásticas. Esto mismo queda subrayado después y asimilado y defendido por el propio André Breton eh, en un... En una, en un texto tan importante que se considera como casi el tercer manifiesto del surrealismo del año 35, en un texto que se titula «Situación surrealista del objeto y situación del objeto surrealista», en el que nos habla ya claramente haciendo suyas las ideas expresadas por Dalí, sobre todo, y también por Magritte, en donde dice que la representación interior, la imagen presente en el espíritu, es lo importante en, en una obra surrealista. La pintura ...confronta esta representación interior con la representación de las formas concretas del mundo real. Busca, tal y como ocurre en la pintura de Picasso, aprender el objeto en su aspecto general. Y cuando lo ha, y lo ha conseguido, intenta aquel, intenta aquel excluir relativamente el objeto exterior en cuanto tal... ...y considerar la naturaleza únicamente en su relación con el mundo interior de la conciencia". Es decir, eh, que empieza a, a, a decir Breton, ya no se puede eh, prescindir de las apariencias de las cosas, sino que hay que tomarlas realmente como punto fundamental eh, para cualquier construcción surrealista. Y, de hecho, después, pa, eh, replicándose a sí mismo respecto a lo que había escrito en, en el año 20, 25, en el tercer número de la revolución surrealista, eh, respecto a que la pintura eh, será eh, interior o no será, dice: la pintura de la construcción surrealista ha permitido organizar a partir del de la presente época y alrededor de, de elementos subjetivos las, proporción, las, las percepciones con tendencia objetiva. Estas percepciones, que en sí mismas tienen una naturaleza trastornadora y revolucionaria, por ser. ...por sí dirigen una imperiosa llamada en la realidad exterior a cualquier cosa que pueda responderles. Y dice, cabe preer, prever que esta cosa será. Haciendo un poco una contestación a sí mismo cuando decía, o será interior o no será, dice, ahora claramente será. Bien, eh, evidentemente, no lo he dicho, ya vamos a pasar a ver las diapositivas, pero sí que es una anotación... Si quieren erudita, pero que parece importante, hay un personaje que está por ahí metido en la revista, sobre todo Minotor la revista que sale en el 33, que también el portavoz fundamental es Dalí. Hay un personaje que entonces es completamente desconocido y que lo fue hasta los años 60, hasta el punto que cuando se hablaba con Dalí, en, eh, antes de esta fecha, realmente antes de casi realmente perdiera eh, ya un poco la conciencia en su última etapa penosa, ¿no? sobre todo que perdió la conciencia a partir de los años 80, ¿no? pero que, en fin, que antes, él... Eh, eh, citaba a este personaje como si fuera un personaje críptico porque entonces, claro, evidentemente lo había conocido en, en, en esos años 30 y entonces era un tipo desconocido que se llamaba Jack Lacan el famoso doctor Lacan que tanto lo han traducido y que está eh, hoy como uno de los principales protagonistas de esas escuelas eh, freudianas pues, entonces era un joven doctor desconocido que probablemente es el que ilustra a Dalí en el tema del método paranoico crítico y de hecho en la revista Minotor en el número uno publica un artículo que se titula El problema del estilo y la concepción psiquiátrica de las formas paranoicas de la experiencia. Y en el número tres publica otro artículo que se titula Motivos del crimen paranoico Contando el tema, un tema que les, que les conmocionó a los surrealistas, que era el asesinato perpetrado por las famosas hermanas Papán, ¿no? unas, unas, unas eh, mujeres que cometieron un, un, un asesinato horrible y muy inexplicable, y que, eh, bueno, con un fenómeno de esos en los cuales el crimen se asociaba también a un desarreglo psíquico, interesó mucho a los eh, surrealistas. Bueno, pues ahí aparece este doctor Lacan, que va a ser tan, tan importante después, pero que entonces era realmente un, un médico desconocido, ¿no? Sin embargo, ahí la sagacidad de, de Dalí para comprender que realmente este, este joven doctor eh, realmente era un personaje que era, tenía unas ideas revolucionarias de la profesionalización del artista, ¿no? y pensaban que realmente cualquiera podía pintar, lo importante era la potencia psíquica del que pintaba, ¿no? la potencia eh, metafórica del que escribía. ¿eh? No tanto el hecho de que tuviese después una buena mano, porque eso naturalmente era secundario. ¿no? Y esto explica que de repente pues un joven con, con esa potencia psíquica y fascinado por el ejemplo de De Quirico se atreviera a lanzarse esa carrera artística con tanto éxito, pero vemos que hay una mezcla en él entre esa dimensión eh, que por un lado nos puede recordar eh, esos espacios oníricos de De Quirico, que es el que le reveló a él su carrera, eh, esa, pero todavía hay un poco como... Eh, elementos, elementos eh, también como del primer Dalí, microorganismos, extraños paisajes, un poco en el cual hubiera como que buscar eh, eh, alucinaciones fantasmagóricas que no se parecen a lo real o que tienen una visión como cuando está uno dormido, porque realmente la realidad eh, en su apariencia más servil eh, no eh, es poco surrealista, ¿no? Entonces, eh, estoy poniendo cuadros de, de Tanguy desde el año 27. Este, por ejemplo, el se llama Mamá, papá está herido. En los títulos, realmente, como ustedes pueden comprender, pues tienen siempre un carácter, pues digamos así, como chusco, provocador o, o realmente un poco eh, eh, buscando excitar la imaginación del espectador, pero no, no, no hay que buscar una correspondencia eh, exacta ¿no? con, lo que, con lo que se ve. Eh, bueno, pues a partir del, 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 37, del 27, perdón, eh, Tanguy... Eh, empieza como un poco a concretar algunos de los elementos que se en, su, en sus imágenes, eh, pero el salto realmente a, a, esa, a esa visión eh, mucho más descaradamente realista, vamos a ver qué le va a corresponder más a, a Magritte y a, y a Dalí, como, como, como grandes líderes, como grandes heraldos de estos surrealismos de los años 30. La siguiente, por favor. De hecho, el mundo, ese mundo de las profundidades marinas, superficies lunares, espacios oníricos de Tanguy, es muy, muy parecido, no, no cambia. Eh, lo que pasa es que es, como digo, un peldaño muy importante para entender tanto también eh, cómo se configura el mundo de Magritte y, y el de Dalí, porque, en cierta manera, es un poco como un retraductor de lo que ha visto en De Quirico al modo surrealista. ¿no? Este es el humor de ahora, del año 20, 28. La siguiente. Este otro, El jardín, también del año 20, 28, eh, son siempre... Eh, un horizonte de paisaje más o menos difuso y luego esas formas como con cráteres o, o formas de acuáticas o subacuáticas, cavernarias, siempre misteriosas, eh, no muy definidas, pero cada vez más próximas a la realidad. La siguiente, la vista del ámbar, lo mismo, del año 29, eh, con elementos también, como, como, como decía antes, de, de, de Miró, microorganismos extraños dentro de ese paisaje, la siguiente… Ya es un, eh, La siguiente ya es del año eh, 37. No hay una variación sustancial, aunque si uno analiza con detalle las imágenes, veremos un poco cómo él ya se contamina de algunos de los fetiches que van a practicar Magritte, y, eh, Magritte y, y Dalí. Este es el sol en su estuche del 37. La siguiente. Este es eh, dama ausente del año 42. Y la última, la siguiente, por favor. Eh, el palacio con rocas en las ventanas del año 42 eh. es decir que eh, en realidad es fiel un poco a su esquema visual aunque naturalmente pues eh, él va transformando esa especie de microorganismos en ya cada vez objetos más fetichizados ¿no? es decir un poco a la moda, al modo y a la moda que van a imponer sobre todo Dalí ¿no? eh. bueno pero vamos a pasar ya a la siguiente porque vamos a enfrentarnos con un personaje de, de mucha enjundia lo cito primero porque, por, por respetar un cierto orden cronológico y porque también su universo eh, es más, si queremos, no en el sentido despectivo, pero más simple que el delirante sistema daliniano. Es René Magritte. René Magritte nace en 1898 y muere en 1867. Eh, es un personaje con una, con una biografía eh, peculiar, eh, hijo de un padre más o menos... Eh, desastroso en cuanto que tiene dificultades para asentarse profesionalmente en, en un lugar y entonces va cambiando de trabajo y de ciudad por, por la pequeña Bélgica, ¿no? de una ciudad a otra, pero sin mayores problemas, pero tiene un trauma terrible, y es que un día eh, su madre se suicida y cuando, no recuerdo exactamente la edad que tiene, pero una edad, bueno, esta, este, este trauma que puede afectar a cualquier edad, pero claro, en un niño de 11 años me parece que tenía Madrid, pues eh, le quedó una imagen que luego va a ser recurrente en su pintura y es que, eh, por lo que fuera, se arrojó a un canal de un río de, de, de Bélgica, eh, cerca de Charleroi eh, la madre de Magritte, y eh, la encontraron con que, eh, con el camisón o la camisa, le tapaba la cabeza y esta, esta imagen eh, quedó como grabada en Magritte. ¿no? Eh, lo cuento un poco porque, naturalmente, pues, en cierta manera, no es que sea necesario que a uno se le suicide la madre para ser surrealista, pero, eh, evidentemente, sí que, que, que esta especie de obsesión recurrente en su obra, por ejemplo, a la idea del disfraz, la idea de la cabeza tapada, eh, eh, pues es un, un elemento eh, muy importante en su obra. ¿no? El caso es que Magritte, también viendo las obras de, de Quirico, que tuvo tal, tal fuerza por, ese, por, esa, por esa capacidad de... de de renovar la mitología abandonada, tradicional, ¿no? eh, en, el, en la pintura, también le afectó a Magritte y Magritte, que sí hizo una, estudios de Bellas Artes, eh, a partir del año 25 eh, empezó a pintar eh, ya con un estilo eh, surrealista. Por ejemplo, este cuadro del año 26, es un tema también característico de él y además explica muy bien lo que decía antes. Estas figuras de los balaustres, que repite mucho, evidentemente es una antropoflorodización, de la imagen. Nosotros no nos podemos creer eh, que estos balaustres eh, sean simplemente eh, la estructura que apoya una barandilla eh, o que configura eh, una fachada. Realmente estamos viendo que son figuras antropomórficas. Es decir, ahí estamos ya con la doble, la doble imagen, eh, eh, la idea un poco de, de, de ver lo que se ve, porque de hecho está pintado como un balaustre, de forma, como diría Dalí, eh, eh, imperiosamente servil ¿no? esas cosas que le gustan esas definiciones tajantes de, de Dalí no puede ser un balaustre más abyectamente académico pintado sin embargo, ahí empezamos a notar que es un balaustre que estamos eh, ya realmente viendo un balaustre masculino, femenino estamos viendo ahí ya realmente lo que ustedes quieran ver y seguro contra más cosas vean mejor, más acertarán ¿eh? Eh, porque realmente ahí lo que está buscando el pintor es precisamente provocar nuestra capacidad de, duplic de duplicar con la imaginación lo que vemos, sin que lo que vemos altere, se altere un ápice. La siguiente. Bueno, ya de una forma mucho más clara, 26. El asesino amenazado. ¿Eh? Bueno, la figura de la mujer muerta, los dos personajes que están... Esto además, si, si tuviéramos que hacer un análisis... Por menorizado, que no, no podemos hacerlo, de la génesis, muy rica en cuanto a significados, como todos los surrealistas, de Magritte, pues podríamos ver, por ejemplo, cómo él se aprovechaba de fotografías de las, de las novelas policiacas de la época, ¿no? De esos dos personajes que estaban esperando que un matrimonio entre en su domicilio para echarse encima de ellos y, y, y atacarlos, ¿no? Y tal. Entonces, aquí. Eh, y empezamos a ver esa riqueza también del mundo eh, proporcionada por. Por, de Quirico, ¿no? en el que eh, en el fondo aparece de una forma intempestiva un paisaje alpino con unas figuras, ahí vemos que también forma una barandilla, no esas figuras humanas, la mujer desnuda muerta, Magritte va a tener una influencia también en Paul Delvaux, belga también, eh, muy importante, el, el, el gramófono y luego estas figuras eh, inquietantes en la puerta. Y pensemos, es un mundo del misterio. Ahora, ¿cómo está pintado? Pues como estaban pintados, decimos, hoy los tebeos, está, 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 está a propósito mal pintado. No es que Magritte tuviera dificultades para hacer una composición, es que está, hay, hay ese carácter precursor del pop en, de los, en los surrealistas, del arte popular, porque utilizan el arte popular, y de hecho, por ejemplo, Magritte empleó, sin lugar a dudas, eh, las, las, las novelas ilustradas policíacas, la novela de, fanto, de Fantomas, que tuvieron tanto éxito eh, entre los años 14, 13, 14 y 15, y que se difundieron por toda Europa. Le interesaba esa imagen ingenua Naif, ¿no?, de lo popular, de, de la realidad tal y como es vista. ¿no? La siguiente. Año 27, bueno, este es un cuadro realmente tremendo, y, y que además eh, lo titula de una forma un poco maligna, La diversión. ¿eh? Entonces, realmente, eh, en este caso, esta, esta, esta mujer con, con un apetito acuciante, eh, eh, lo que vemos es un poco lo que está diciendo en, en Paul Nouget con respecto a las imágenes. Eh, una, una, una pone las metáforas eh, a, a su nivel más literal. Eh. Entonces, eh, la, la joven que se come un pájaro… Eh. Es decir, y además, naturalmente, eh, provocando esa situación eh, de desagrado, de rechazo, de estupor. ¿no? Eh, si uno piensa, por ejemplo, en las imágenes que toda Europa ha estado disfrutando desde el siglo XVIII, eh, desde que surge esa pintura eh, del género larmoyán, lacrimoso, eh, melodramática, de, de Grèche, la joven con el llorando porque se ha roto el cántaro de la fábula, eh, con el pajarito muerto, no sé qué, eh, ese éxito también que tuvo Murillo y que llevó a Murillo, ese grandísimo pintor, a convertirse en el, en el, en el, en el icono preferido de todas las pastelerías europeas, eh, con niños tierros. Entonces, de repente, una niña eh, que se come un pájaro de esta manera, realmente eh, es, una, es una provocación insoportable, ¿no? que hace gustoso Magritte, eh, eh, porque realmente lo que estaban buscando precisamente es ahora introducirse precisamente en el género, hasta entonces parece mentira intocado de las imágenes populares. Eh, no solamente estaban recusadas, porque el arte popular, si hay todavía el arte pop en los años 60, es porque, lógicamente, se consideraba un no-arte, eh, sino que es que, encima, además, es, se introducían en esa imagen popular para, de repente, colocar ese fenómeno aparentemente normal, pero sorprendente, incluso escalofriante, ¿no? y, naturalmente, eso provocaba la reacción en el espectador. La siguiente. Bueno, este es un cuadro también... Eh, eh, ...extraordinario porque es una ya empieza ese elemento fantástico de, 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 de Magritte que es el humor. Entonces se llama El falso espejo ¿eh? y tanto. ¿eh? Eh, ¿Por qué es una broma? Un, un, una broma? Eh, porque estamos jugando con la idea de eh, que eh, el arte occidental, la, el, el, desde Leon Battista Alberti... ...lo que se llama la pintura realista es lo que se llamaba Alberti una ventana. Y que además, eh, en la manera de calcular la perspectiva según el, el primer eh, libro de tratado, del Tratado de Pintura de Alberti, era, eh, naturalmente, el rayo visual que partía del ojo. Entonces, de repente, aquí el, 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 es el aguacil al, aguacilado el ojo ojeado. Eh, lo que mira es mirado ¿eh? y, además, es convertido en un espejo. Es decir, eh, naturalmente, hay, toda, hay, una, hay una catarata de ironía respecto no solamente a invertir el papel del espectador, ¿eh? sino que también hay la idea de que... Eh, lo que duplica la realidad no es es el ojo el ojo que mira y vemos aquí un poco la definición de la imagen doble que contaba tanto Dalí como también Paul Nouget ¿eh? porque es el ojo es el que es el que realmente nos hace ver las cosas como, como vemos ¿no? la siguiente por favor bueno esto es un caso también muy ilustrativo no de esas bromas for fantásticas que hace Magritte la tentativa de lo imposible del 28 esto es una broma a costa de la animación la realidad, el, el, el arte compitiendo con la realidad. Y es, la, es, es también una gran broma del de mito de Pigmalión el escultor que hace un, una Venus tan perfecta eh, que, se, que, se, que vive y crea la estatua animada. ¿no? Y aquí, de repente, eh, vemos el pintor que está construyendo eh, no un cuadro, sino una imagen, una, una mujer desnuda, es una replicante ¿no? eh, pictórica. ¿no? Entonces, eh, esa, esa, esas bromas que nos están subrayando, la, la distancia, paradójicamente, entre lo pintado y lo vivo ¿no? es la que va a ser una fuente de iluminación de Magritte y también eh, de, 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 de nuestra admiración por su pintura, puesto que eh, realmente a través de estos mecanismos simples, sin embargo, ha eh, obligado ¿no? a que reflexionásemos sobre muchos de los tópicos eh, que a veces nos, 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 nos impiden ver realmente la, la complejidad de la pintura, que, es, que consiste precisamente en que no duplica lo real, sino que lo triplica. La siguiente, por favor. Bien, este, el, el repertorio, y aquí he elegido muy rápidamente algunas de las más ilustres eh, salidas de tono en cuanto al juego ese metafórico de, 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 de imágenes de, de Magritte, que realmente eh, hay que, ahora está, hay una retrospectiva en los, en los, en los palacios reales, eh, eh, en la colección de los palacios reales eh, de, de Bruselas. Eh, realmente eh, Magritte merece, merece eh, repasar su inventario, es un inventario formidable de, 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 de bromas eh, y, y equívocos muy ricos. Por ejemplo, la idea, en este caso, de convertir en el reverso del cuadro eh, con mmm, palabras lo que en realidad tenía que estar representado. ¿no? Esto, por ejemplo, es un, es, un, es un paisaje muy completo, con costa de cielo, una, 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 un visillo... Un cuerpo humano eh, o, o un bosque, dice, eh, y, y, la fa y la fachada de una casa. Imagínenselo, ya lo tienen. ¿eh? La siguiente. O oh, un dúo, ¿por qué no? ¿Eh? Son dos muebles ¿eh? y además en, en uno eh, pone eh, un fusil ¿eh? del 28-29. La siguiente. Este, más sorprendente todavía, del año 28-29 también, el, 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 el Palacio de las Alfombras 3 eh, pues el cielo y cielo. Eh. La siguiente, bueno, esta es la, la muy célebre, eh, celebérrima, y, y claro, ha, incluso ha, ha generado un bello ensayo de, 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 de Michel Foucault, eh, Se Cine Pa en pip, eh, ¿Quién lo puede negar? Esto no es una pipa. Eh. Claro, intente fumarla. Eh. Mm. Es, es, es fantástico porque evidentemente eh, nos, nos, nos pinta una pipa de lo más realista, que cualquiera no necesita un cartel, porque evidentemente esto es una pipa, ¿eh? pero no es una pipa, porque no, no se puede fumar, es una imagen de una pipa, ¿no? Con este, este esto sí que es minimalismo, no se puede llegar a una precisión eh, conceptual más, 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 más de, de más eficacia humorística y también de más sentido pedagógico, ¿no? ¿Eh? Porque realmente ahí está perfectamente puesta en cuestión el sistema de representación occidental, ¿no? ¿Ustedes se creían que las pipas eh, que saca eh, Adrián Bruber o, o, o cualquiera de estos flamencos del, del 17 se pueden fumar? Pues no se puede fumar. ¿Eh? Lo dice también él, como un flamenco que viene de la misma, eh, grandes pintores de género del 17, Teniers y Bruber. ¿eh? No intenten ustedes que les ponga un huevo una gallina pintada. ¿eh? Es, lo que, es, lo que, es lo que dice con este laconismo tan expresivo y tan eficaz eh, Magritte. Eh, a, a su vez, que naturalmente crea. Esa, esa, como digo, duplicidad de sentidos tan cara a estos a estos surrealistas de los 30. La siguiente, por favor. Bueno, naturalmente, no se priva de todo tipo de deformaciones Aquí también hay una gran broma, porque es no solamente este hombre pequeñito, o esta mujer realmente descomunal, sino que aquí también hay la gran broma de, de con el famoso poema de Baudelaire, La Giganta. Entonces, lo que pasa es que lo lleva a la escala de la realidad. Naturalmente, ¿qué es lo que, nos, qué es lo que hace Baudelaire? Baudelaire hace una metáfora maravillosa en la que de repente engrandece en su, en su metáfora el cuerpo de la amada y él lo describe como un enorme paisaje y se, 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 se imagina como una especie de lilliput que va recorriendo el cuerpo de la mujer. Pero es una metáfora que es eficaz precisamente por ese, por ese tema, ¿no? porque realmente está haciendo una especie como de excursión por el cuerpo de la mujer, la giganta. Pero claro, lo toma en el sentido literal Magritte y además la pone en un apartamento burgués, de cualquier eh, discreta casa de clase media de Bruselas o de Charleroi, o donde ustedes quieran, o, o, de, o de Amberes, ¿eh? y de repente esta mujer eh, que se despereza en, en su piso aparece con este m, personaje eh, en, en pequeño. Es decir, ha llevado la metáfora poética eh, a un ámbito eh, trivial, doméstico y además a escala de la realidad. Naturalmente, el, el fenómeno es, es, es de una eficacia chocante inmediata. La siguiente. O oh, esta serie increíble, fantástica, hace los años 30, 33 a 35, que además los títulos son muy curiosos. Eh, es la serie de la condición humana. Es el caballete, es el paisajista, el pintor de Domingo, que va a pintar un trozo de su paisaje. Eh, y entonces, naturalmente, claro, pues ahí está. Eh, naturalmente, observan que se ve, de repente, el bastidor por un lateral. Eh, si vamos a hacer una representación fidedigna, como todo buen paisajista eh, se propone... Pues lo, lo más exacto es que realmente uno, eh, como ocurre con, las, con, las, con los cristales transparentes de la puerta, que no se le ha puesto antes un cartel de prohibido, uno se rompe la frente contra ellos. ¿eh? Pues realmente aquí lo mismo. Realmente uno eh, quiere saltar al jardín y se lleva por medio el, el cuadro. ¿eh? La siguiente. Bueno, ...todo el repertorio también de bromas al respecto... ...es, es, 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 es en ese sentido, eh, Magritte es incansable, ¿no? En este caso, por ejemplo, eh, el paisaje, eh, las nubes se han salido del cuadro... ...y, y eran en la habitación. ¿eh? Eh, no se puede negar que, en cuanto a realismo, es absolutamente hiperrealista. ¿eh? Incluso realmente, pues, de, una, de un realismo como no se ha dado ni siquiera en la fotografía... Eh, ...que con más eh, sofisticada técnica capte el menor detalle de la realidad. La siguiente... Bueno, curiosamente he dicho, no he dicho que el primer cuadro se llamaba La condición humana, el, de, el paisaje sobre la ventana, el segundo La venganza ¿eh? y este tercero es otro de la serie de La condición humana del año 35 y ¿qué pasa? Pues lo mismo aquí también vemos que el cuadro se ha convertido en una ventana, ¿eh? pero de hecho está pintado eh, a través de, 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 de la puerta, pero claro, como está pintado de una forma tan concienzuda que realmente ha abierto un boquete en la, en la pared, ¿eh? Es decir, que, que, que realmente el, la pintura eh, acaba un poco modificando la realidad ¿no? a su antojo. La siguiente, o en este caso también de, de un ingenio extremo, ¿no? Eh, la llave de los campos, aquí en este caso resulta que eh, efectivamente alguien no ha visto el cuadro, ha soltado un balonazo y realmente vemos los trozos del cuadro que son a su vez los trozos de la ventana ¿eh? y reflejan como un espejo los trozos de paisaje. Es como si alguien rompiera de un balonazo el paisaje, porque rompe su imagen. La siguiente, bueno, este, este retrato, eh, que realmente, pues, si a uno le ocurre esto en el desayuno, pues, se queda muy perturbado ya el resto del día. Eh. Hay una costumbre eh, en el protocolo eh, de, eh, un poco de, de hospitalidad, eh, por lo menos de Marruecos, en el que cuando se guisa un cordero a la visita al, al, al huésped o al, o al invitado principal, se le va a comer el ojo del cordero, eh, que te puede poner en apuro si no tiene ciertos escrúpulos para unos comestibles. Pero aquí realmente es mucho peor, eh, que de repente eh, un trozo de bacon pues te mire de una forma un poco inquietante, eh, ya sea por la mañana o a mediodía, da igual el momento, ¿no? Esto lo hace y lo hace, además, también pintado de una forma absolutamente eh, realista. ¿eh? Es decir, que es lo que tiene su, su carácter casi de cotidianidad, eh, de casi de, de, de imagen de calendario, es lo que produce realmente esa situación de, 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 de estupefacción en el espectador. ¿no? La siguiente. Bueno, al final, no lo he hecho con los con otros artistas, pero es que no me he resistido eh, poner estas últimas imágenes que son muy bellas las imágenes que se llaman imágenes de la luz 2, 3, una serie muy... porque eh, demuestra muy claramente cómo eh, no solamente Magritte, sino también Delbo y los, los surrealistas eh, aprovecharon muchísimo de lo que había sido la tradición simbolista finisecular eh, flamenca, que tuvo a pintores tan extraordinarios, algunos que incluso llegaron a vivir a unas fechas muy adelantadas de nuestro siglo como James Ensor pero que por ejemplo eh, eh, uno de los, este cuadro por ejemplo es una especie como de homenaje a un gran pintor belga simbolista eh, Jean delville eh, que hacía este tipo de imágenes también de la claridad artificial eh, eh, por un farol en la noche ¿no? esta idea un poco de eh, la ciudad eh, dormida ¿no? la ciudad iluminada en la noche, la ciudad deshabitada, no solamente desde de Quírico, sino quien haya visto las imágenes de Ferdinand Noff, de Jean Delville, de etcétera, de esos pintores de, de finiseculares y escritores como Rodenbach, Brujas la Muerta ¿no? o Maurice Baterling, eh, eh, verá mucho esta especie de elogio a la idea un poco fantasmagórica de la ciudad, ¿no? que, eh, que explica un poco esa fecundidad surrealista en, en, en Bélgica que tiene sus antecedentes y que luego tiene, tiene consecuentes hasta prácticamente hoy mismo, porque después, eh, aparte de Magritte y de, de Delvaux, que vivieron muy hasta muy... Eh, bueno, Delvaux murió hace muy poco, como todos saben, ya casi no imaginario pero también hay la generación siguiente de, 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 de surrealistas como eh, Maurice Marian, o como, bueno, eh, este, este otro extraordinario eh, artista... Eh, ...belga eh, Marcel Brotaers, es decir, que, que realmente ese, ese espíritu imaginativo está muy vivo y que realmente constituye un poco una identidad. En eso se parece también al caso del surrealismo en España, que hay un surrealismo un poco, si se si quiere, eh, innato en la cultura española... ...y que eso explica por qué los españoles eh, producen surrealistas... Los grandes especialistas en Europa, para producir surrealistas, somos los belgas y los españoles. Es decir, bueno, Algo habrá que analizar antropológicamente por qué, pero el caso es que es un hecho. No, no solamente es el caso de Dalí o, 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 o Miro, sino que y Buñuel, que, y muchísimos, como todos ustedes saben. ¿no? Y vamos a pasar muy rápidamente, la siguiente, por favor, a ver, por un homenaje. No, esta es también de, de la serie, la siguiente. De, y esta es la última de Magritte, que muy curiosa. ...recuerdo de, de, de eh, recuerdo de viaje... ...souvenir de Bayas... ...recuerdo de viaje... Eh, ...realmente eh, es, es un, otro de sus juegos... ...de repente aquí las figuras quedan petrificadas... Eh. Entonces ...es este viajero... ...que se ha traído un león... Eh, y, y ...de África... Eh, ...y que realmente pues se le ve ahí... pues ...realmente inmóvil... Eh, eh, ...definitivamente inmóvil... ¿no? ...como una estatua... Eh, ...y pasamos al siguiente... ...para ver como decía rápidamente un homenaje... Y me interesa mucho, a ver si puedo enfocar un poco mejor, esta imagen, porque esta imagen se ve claramente la relación del Bo Magritte. ¿eh? Incluso lo he puesto a propósito, eh, esta obra es anterior, esta obra de, de, pero hay una sintonía, eh, son dos mundos distintos. El mundo, el mundo de, de, del Bo es un mundo, como ustedes han podido ver esta excelente exposición, es un mundo más lírico, eh, menos, menos embromado, hay elementos también, eh, pero es un, es un mundo más, eh, más de ensoñación, más muy realista también, naturalmente, y también con estos efectos sorprendentes, ¿no? de. de estas, estas metamorfosis, es lo que decía también bretón eh, diciendo, pero cómo es posible que ya no haya nadie que pueda pintar una un, un invento como la esfinge. Pues sí lo había, como después ocurrió con Del Delbo, esa idea un poco de decir, bueno, ¿cómo es posible que a nadie se le ocurra una cosa tan formidable como se le ha ocurrido a los antiguos, de una mujer eh, de con cuerpo de león, y, 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 cara de, y cara humana, ¿no? Bueno, pues esto es lo que naturalmente eh, van a crear y bueno pues. Simplemente esta, esta imagen de Delbo, la aurora del 37, es un, simplemente un recordatorio de que también aquí la figura de Delbo desempeña un papel, en el sentido que estamos hablando del surrealismo de los 30 clave. Y pasamos inmediatamente a Dalí, que es el joven del grupo, del año 4, nace en el año 4 y muere en el año 89, como todos ustedes saben, y que vamos rápidamente a ver de qué de qué arranca. ¿no? Estas obras, por ejemplo, son obras de los años, de comienzo de los años 20, en el que estaba en relación con… era ...un poco con esa inquietud tan característica y fascinante... ...de, bueno, pues es una pena no poder eh, dedicarle simplemente... Eh, con, ...como aprovechando todos los, todas las ocho o nueve autobiografías que ha escrito... ¿no? Eh, ...pues no hacer una recopilación de anécdotas eh, jugosísimas en, desde su infancia... ¿no? ...porque realmente son eh, divertidas y además muy instructivas... ...pero el caso es que eh, también esa especie como de capacidad para cambiar... De, de intensidad eh, eh, y de alocamiento fascinantes en Dalí, le, eh, si uno intenta por ejemplo seguir su secuencia desde el año 17-18 eh, cuando empieza a pintar más en serio hasta el 27 que se instala que empieza a tener contacto con los surrealistas y luego el 29 se instala en París pues realmente le ve, se, se le ve que cada, cada semana pinta un cuadro con un estilo distinto según descubría futuristas, hacía futurismo, cubismo lo que fuera. Yo me, me he ceñido a coger quizá la, la secuencia que mejor prepara lo que va a hacer después con los surrealistas, que es la secuencia, vamos a decir así, realista o novecentista, ¿no? como por ejemplo este, este, este retrato de Ricardo Pichot, que son grandes amigos y todavía sigue siendo la familia Pichot los que cuidan su museo en, en Figueras eh, por voluntad testamentaria de Dalí. Eh, bueno, pues del año 20. La siguiente vamos a ver una serie de figuras eh, de tipo, este es el retrato de Buñuel, fundamental, lo de la imagen doble, cuando uno, cuando uno ve las primeras películas que firma conjuntamente. Con, eh, con Buñuel el perro andaluz eh, y sobre todo eh, la Edad de oro pues uno está, eh, puede uno descubrir todo el método paranoico crítico perfectamente ilustrado en una película realista ¿no? eh, eh, la imagen de, de Buñuel pues es importantísima lo conocí en la residencia de estudiantes de Madrid y eran el trío con bueno bueno tríos de decir poco realmente trío de famosos pero cuarteto incluso quinteto de, de, de divertidos gamberros porque claro ahí estaba eh, Lorca eh, Buñuel Dalí bello y una serie de gente extraordinaria para animar lo que fue en ese momento, esa sobre todo esa magnífica generación que después maduró en la época de la Segunda República. ¿no? La siguiente, bueno, este es el, el retrato también de, de la mujer de espaldas, que es Ana María Dalí, su hermana del año 25, ahí vemos, y ya el, pasamos a, a, a la siguiente, al año 29 para ver las obras de, de, de tipo surrealista, que al principio, como vemos en esta obra, El asno podrido, eh, el 29, eh, vemos que hay una combinación de elementos mmm, realistas e irrealistas. ¿no? Esto no, no, no contradice nada su teoría, puesto que, naturalmente, lo que él hace es objetivar eh, la, la imagen delirada. ¿no? Pero eh, vemos que ya hay, hay, por ejemplo, esa especie de, de monstruo que hay a la derecha, eh, que sale... Y hay muchos elementos eh, fetichistas, obsesivos, eh, que el paisaje, por ejemplo, es de un realismo, esos paisajes que él se inspira en, en Cadaqués, ¿no? en eh, Mediterráneos, pero que tienen tal... Y luego, de repente, la aparición de una figura espectral ¿eh? que se, se, se inmiscuye ¿no? en ese paisaje realista y que cada vez va a tomar un tinte más realista ¿no? en, en función de, 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 lo, de, los, de, de su teoría. ¿no? Esta es una obra todavía... Eh, para la evolución surrealista de Dalí temprana. La siguiente vamos a ver cómo, bueno, aquí está una de las más célebres ¿no? Eh, que todos conocen, que es el gran masturbador del año 29, y si se analiza con, con detalle, bueno, aquí ahí se ve eh, como muy claramente esos paisajes que veíamos también como cósmicos de Tanguy, pero de repente eh, cuando uno analiza la secuencia de imágenes vemos que, bueno, hay... Por ejemplo, esta, esta, esta langosta que está invertida en el primer término, está pintada casi como la pinta un entomólogo con un, 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 una precisión y una actitud tremenda. Y luego eh, vemos cómo eh, eh, hay una ambigüedad que si tuviéramos tiempo, incluso se pudiera hacer pasarse un rato mirándola atentamente, veríamos cómo inmediatamente provocan también nuestras imágenes delirantes, porque de esta figura, de esta forma blanda del primer término, emerge esa figura de esa mujer que a su vez aproxima su rostro a eh, las partes genitales de un varón, un joven, de repente, y esa mezcla que hay en, 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 en Dalí, que Dalí naturalmente tenía un catálogo realmente extraordinario, tenía todas las todas las cosas eh, que salen en, en el repertorio eh, psicoanalítico eh, y las coleccionaba con entusiasmo eh, y las cultivaba en sí mismo. ¿no? Entonces, naturalmente, pues... Eh, uno ahí se puede pasar horas descubriendo en detalles, que son ya muy realistas, ¿no? eh, elementos fetichistas, maníacos, eh, tendencias eh, eh, de todo tipo, ¿no? sobre todo inmaduras, ¿no? eh, eh, lo que diría un médico inmaduras. Y luego también esta cosa muy importante en él, que es el insecto, una cosa fundamental en los sueños de, de Freud, ¿no? y luego también las formas blandas, ¿eh? que va a extender, eh, que es la forma orgánica. no, le mucho, interesaba eh, Incluso va a convertir lo duro en blando eh, constantemente. La siguiente… Esta, esta dicotomía entre lo duro y lo blando, por ejemplo, este es curioso, se llama osificación de una estación. Bueno, vemos la estación, el tema de, de quírico y tal, y luego resulta que, la, que la, la, la estación se osifica, pero el reloj se ablanda. El reloj es ese reloj que se convierte pues, en quesos de gruyer ¿eh? y esos relojes blandos. Claro, lo que ablanda es el tiempo. ¿Mm? Entonces, naturalmente ahí ya, la, ya ahí se ve, incluso también, eh, si uno analiza... La, la perspectiva, es una perspectiva casi cuatrocentista de un gran realismo, y si ve, unas formas de paisaje están pintadas con ese afán imperialista eh, que de, 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 un, de un detallismo escrupuloso, y sin embargo, toda esa escrupulosidad en el detalle nos lleva, sin embargo, a una situación eh, que es magnética, porque es inquietante, ¿no? porque todo es eh, real, pero, sin embargo, todo es delirante. La siguiente. Este es un ejemplo de obras más características, la persistencia de la memoria del año 31, ¿eh? entonces un reloj, una leontina eh, que está lleno como de hormigas y luego estos relojes blandos y un paisaje eh, marítimo de, de Cadaqués. Es decir, eh, bueno eh, uno podría pensar si quitara esta cosa peculiar de que los relojes realmente eh, se pueden encoger como si estuvieran haciendo una colada de relojes porque fueran como de tela o de formas blandas, ...pues sería un paisaje somero... ...en cuanto a, a que realmente esa visión... ...un poco como de Paolo Luchero... ...de 400, o sea como muy nítida... ...muy, muy vacía... ...pero eh, el paisaje es un paisaje muy realista... no ...lo único que pasa es que también esos relojes son muy realistas... ...incluso se puede contar... ...hasta las muescas... ...de la, de la, de la ruesca que sirve para dar cuerda al reloj... ¿eh? ...se puede contar... ...se puede ver con todo detalle... ...si uno aproxima una lupa a, a las hormigas... Eh, ...no les falta ni una pata... ¿eh? esto para dalí es muy importante pero realmente uno eh, toda esta, este, este, esta, esta especie de conspiración realista eh, no le deja a uno perplejo ¿no? porque realmente eh, todo está pintado como la realidad pero sin embargo al servicio realmente de la más delirante fantasía la siguiente bueno este es un cuadro que ya empezaron las polémicas con, con, con bretón que se había hecho como eh, comentado, eh, o había intentado hacerse militante comunista, aunque no lo aceptaran después en el, en el partido. Entonces, hace esta, este, este cuadro, que es un, es un cuadro muy célebre, ¿no?, que tiene un doble título, ¿no?, y que por un lado eh, es eh, lo que se llama la, 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 la evocación de Lenin, pero que también tiene otros, otros títulos y que sale este, este Lenin multiplicado en el teclado y con toda una serie de, de, de elementos que en la partitura salen naturalmente también hormigas, ¿eh? Eh, hay toda un, un, una serie de, de elementos eh, con clara significación eh, mmm, psicoanalítica, ¿no? pero que eh, empezaron a indicar claramente que, desde luego, eh, Dalí no estaba muy entusiasmado con la, la ideología de izquierdas de sus compañeros y, de hecho, no en ese momento, pero después, a partir de finales de los 30, pues va a ser expulsado. Y va a hacer un, también un documento memorable en el que dice que les expulsaban, con bastante razón por ser demasiado surrealista, ¿no? eh, Porque los decía que eh, Breton pues, era surrealista hasta cierto orden. ¿no? Eh, entonces él, como no respetaba nada, pues por eso, por eso le expulsaban. Y desde luego es una descripción bastante exacta de por qué le expulsaron. ¿no? Eh, la siguiente. Bien, eh, muy célebre también eh, este cuadro del año. Es, es la mejor etapa, quizá de los años 30, sobre todo la primera mitad de los 30, ¿no? la etapa más fecunda. de el nacimiento de los dioses líquidos, ahí vemos ya cómo aparecen esas formas como eh, flotantes, en el que aparecen también como formas orgánicas, los panes, los quesos. Entonces, eh, esta idea un poco de lo comestible, ¿no? eh, que es tan importante, o sea, de repente hay un paisaje que se hace comestible. ¿no? Eh, todo, todo, este, todo este riquísimo universo imaginativo, ¿no? eh, eh, que él había llamado como delirio, ¿no? y que es un delirio, evidentemente, pero que es un delirio que tiene la capacidad de no solamente de desvelar los propios fantasmas de Dalí, sino de contaminar al que lo observa, involucrándole ¿no? en una manera de, de ver en la cual también se proyectan sus propios deseos y propios delirios. ¿no? La siguiente. Bueno, esta diapositiva pues, está muy quemada, eh, pero eh, bueno, es eficaz para que podamos ver también el tema de los cajones, un tema también muy importante para el repertorio de los análisis de los análisis psicológicos. ¿no? Eh, la muleta, que es otro tema también fetiche, en, en Dalí, la idea un poco de la figura huecada, es decir, todo esto además sobre un paisaje de la costa de, 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 de la costa Brava ¿no? Eh, con eh, las barcas es un, 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 podría ser cualquier eh, paisajista realista de, de domingo, ¿no? De que he hecho estudios académicos en, en la costa Brava podía eh, pintarlo igual, solamente claro que, de repente, eh, esta mujer que está sentada, pues le falta una parte del cuerpo ¿no? y está sostenida por una muleta, etcétera ¿no? eh, la, la siguiente bueno, su permanente, su permanente obsesión con eh, Gala, la que fue eh, primero mujer de Paul Eluard y que después naturalmente constituyó como un elemento básico en la, en la, en la, en la estabilización y también incluso en la carrera de, de, de Dalí, ¿no? y que se convirtió en su, en su musa y su constante de, de, punto de referencia. ¿no? Aquí esta es, un, un, este es una, una obra interesante porque es una, es una obra del año 35, en el que eh, se ve, además, eh, la recurrente imagen también de uno de los que va a ser uno de los elementos también de obsesivo, pictórico y también de teórico del Angelus de Milet, ¿no?, eh, con, y de ahí da un poco la doble imagen. La siguiente. Bueno, aquí eh, Dalí, una de las cosas que también hace, eh, como es eh, eh, característico en él que además, sobre todo, hace un viaje en Italia en los, a, en los años eh, finales de los 30, eh, y está cada vez más interesado por los maestros tradicionales en, en un poco también, eh, no solamente hacer un homenaje a la pintura realista, sino aprovechar un poco imágenes tópicas de la gran pintura tradicional para bueno, pues provocar eh, un poco eh, eh, elementos, después de su propio, de sus su propio fantasmas. ¿no? Y aquí hay una cosa muy interesante, porque toda esta especie como de bosques, de, de paisaje, con cipreses y tal, y esas torres, bueno, la torre puede recordar a la de Quirigo también, hay una cosa de Arnold Beckling, que, y luego esta idea de, del caballero, de hecho se llama el caballero eh, de la muerte, pues está, eh, está eh, durero, está toda la tradición de las alegorías, de la figura del esqueleto y del caballo de la muerte no lo que pasa es que actualmente pues aquí por ejemplo hay siempre esa peculiaridad de que de repente pues como ven eh, una de las piernas de, de, de unas patas de traseras del de, pues eh, realmente tiene sustituido la osamenta ¿verdad? por unos por una especie como de, de extraño apaño eh, casero no que es como de repente en fin, que hay ese, ese elemento como también como, como cómico delirante ¿no? en, en sus en sus imágenes ¿no? la siguiente bueno, el farmacéutico, ¿no? que es una obra también del 30 y me parece, el 34, 35, ¿no? Eh, aquí el realismo es total y absoluto, incluso en esa figura, que es una figura que tiene una vocación con. Los, la complicada relación con su propio padre, ¿no? Que era este, este sufrido notario de, de Figueras, en que realmente con el cual mantuvo un combate que ganó claramente Dalí, ¿no? por, por la desesperación de su padre, porque evidentemente.. Eh, pero que también fue una figura muy potente y muy interesante en, ese, en, esa, en esa evolución del pintor ¿no? y que naturalmente pues, los, los, las imágenes un poco paternas aparecen de una manera más o menos disfrazadas constantemente en su obra, por lo menos en una etapa de su vida, en esta etapa concretamente ¿no? la siguiente bueno, este es un bellísimo cuadro donde se ve claramente cómo cada vez esa precisión realista, casi fotográfica se consigue más ¿eh? Eh, eh, en, este, en, este, en este caso con un bellísimo contraluz de la imagen de un niño, una, un, una, una mesa con tres eh, vasos y tres cucharas, y todo esto solapado como si fuera, como si fuera un trozo de un café ¿no? o de una estancia interior, pero proyectada en un paisaje. Eh, realmente, todo esto, además, aquí sí que no hay eh, ningún elemento, digamos, perturbador en cuanto que realmente sea monstruoso, ¿no? Mezclando lo fantástico y lo real, sino que aquí la realidad se ha convertido ya en pura fantasía, ¿no? Esto es una cosa de las más eficaces que va, que va a aprovechar a lo largo de toda su vida y quizás realmente las más fecundas de, de, su, de, su, de, su, de su estilo, ¿no? La siguiente. Bien, eh, la imagen de, de esa, esa, esa figura antropomorf, antropomorfada que está con los cajones que el cuerpo convertido en cajones que se abren y se cierran, que es una de las, de las figuras emblemáticas de, de por más recurrentes de Dalí. Eh, la siguiente. Y vamos a terminar con dos imágenes del 35 que son muy célebres y muy interesantes, pues son esta primera, que es la famosa llamada Construcción, con eh, construcción bl eh, Blanda con judías cocidas, subtitulada Premolición de la Guerra Civil, eh, que efectivamente es una, es una imagen... Eh, bueno pues como hay una serie de imágenes en, eh, que tienen un poder realmente eh, extraordinario que surgen un poco en esa gran tragedia colectiva que es la Guerra Civil Española, no solamente es el Guernica, una de ellas es esta, ¿no? tremenda ¿no? y luego también están las célebres de, de Miro y otros artistas españoles, porque naturalmente eh, toda esa no solamente el hecho mismo de la guerra, sino el hecho también de, de la discordia civil, la tensión ¿no? eh, que en ese momento se vivió. En todo el mundo, pero también particularmente en España, pues tuvo un, raro, un rostro que en este caso, siendo una, una, un personaje bastante alucinante como es Dalí, sin embargo no es un personaje que propenda ¿no? a las imágenes trágicas y sin embargo esta imagen sí que lo es y poderosamente, a pesar de toda esta historia de las judías por ahí y cosas de ese tipo, cocidas o no, no. Y la siguiente eh, también es una, una imagen, la última, de carácter bélico que es el, el, el rostro de la guerra, ¿no? ¿Eh? que es una obra de, también de los años 30, ¿no? y que realmente pues es simplemente como las muñecas rusas, eh, en los cuencos de los ojos vacíos de las calaveras, se introducen otras calaveras en una, una imagen multiplicada de la muerte. ¿no? Todo esto pintado de la forma más realista ¿eh? Eh, que cabe imaginar. ¿no? Y con esto, pues evidentemente, concluimos nuestro periplo, podríamos seguir poniendo imágenes de los años 30. En los años 30 hubo excelentes pintores, aparte de, de los que hemos visto y el propio Delbó. Eh, eh, Clorby de Truil eh, y naturalmente también la evolución de los propios surrealistas de la, primera, de la primera era que también escoraron en un sentido de tipo realista eh, como Miro, como Max Ernst eh, y otros. ¿no? Eh, en realidad yo creo que sin embargo es muy importante ver cómo se consolida la imagen y en la madurez del surrealismo a través de estos canales figurativos y que realmente se cumple todo un ciclo los surrealistas continuaron eh, teniendo importancia en los años 40, no hay nada que ver incluso también no solamente su propia supervivencia. Muchos de ellos han muerto en los años 70, 80 y 90, no como del bo Pero incluso eh, tuvieron dos momentos de eh, proyección en generaciones sucesivas muy importantes. Uno son los creadores, sin, sin duda, o los incitadores del expresionismo abstracto americano, precisamente a través del método primero del automatismo. ¿no? Y luego tuvieron un renacer... Ahora empezamos a celebrar, el trigésimo aniversario, en la época del famoso mayo del 68, porque, naturalmente, pues toda esta pintura imaginativa, toda esta especie también de, 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 de radicalidad, ¿no? toda esa especie de, 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 de insubordinación frente a la realidad y de reclamación de los, de los derechos de la fantasía y del cambio, no, que son anhelos eh, tan, tan juveniles, ¿no? pues naturalmente eh, siempre renacen cuando hay momentos en los cuales la presión de lo juvenil eh, tiene unas cotas más importantes. ¿no? Y de hecho, por ejemplo, pues, eh, todos los movimientos y quizá las, las figuras más jaleadas y más influyentes durante esa etapa eh, efímera, ¿no? De la, que no solamente fue el mayo del francés, sino que fue un poco también un poco la, la rebelión en todo el mundo de una determinada área eh, de, en, en los sectores de la juventud, eh, bueno, pues eh, eh, una de las, de las figuras que más eh, las figuras que más fueron jaleadas fueron precisamente los surrealistas. ¿no? De hecho, por ejemplo, uno de los teóricos más importantes de, eh, de los movimientos eh, políticos del mayo francés, eh, los citacionistas, Raúl Van Eygen, etc., les dedicaron a hacer una reflexión sobre lo que había significado el surrealismo y su actualidad. ¿no? Eh, bien, y con esto pues en fin concluimos. Muchas gracias.